1: Bonjour, bonjour, Et oui, nous revoilà. À deux jours de Noël, nous faisons notre traditionnelle cérémonie des awards anti-écolo, l'occasion d'une promenade totalement subjective et certainement pas exhaustive parmi nos pires cauchemars de l'année 2022. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'introduire les membres de notre jury elle est devenue présidente du FLDN, le Front de Libération des Dindes de Noël, et elle a des revendications à faire valoir à ce micro, c'est Sonia. C'est moi <rire> Celui qui n'hésite pas à se déguiser en Père Noël, pour glisser au creux de l'oreille des enfants des messages anti-consommation, c'est sa manière à lui de faire craquer le système, c'est bien entendu Rémi Bonjour Sans sa barbe cette fois, hein, et celui qui s'est récemment illustré dans un film... Le dernier jour de l'arbre mort, dans le rôle bien sûr du sapin de Noël, le comédien, le dramaturge, le bouleversant Olivier. Un
2: énorme budget costume, bonjour.
1: Voilà, un film qui n'est pas sorti en salle d'ailleurs, je crois. Non, ni en VOD. Ah oui, d'accord, bon. On va voir comment on le prendre, évidemment. Celle pour qui Noël rime avec business et qui nous proposera bientôt le tout nouveau podcast 5 pays et 3 continents, un 25 décembre. Comment fuir votre famille et kiffer la vie
3: L'extraordinaire Sarah. Eh oui,
1: bonsoir. Bonsoir à tous les quatre. Un jour, euh, c'est bientôt Noël, donc je pars un peu en mode confession, quelqu'un m'a raconté que dans son entreprise, on commençait les réunions par se demander quelle était la météo intérieure des personnes présentes. Et comme c'est un épisode de Noël et qu'on est bien au coin du feu, c'est la toute première question que j'ai envie de vous poser, Sonia, ta météo
0: alors, j'ai une confession à vous faire. La, le jour où j'ai appris qu'on pouvait faire la météo à l'intérieur, au ah, la météo intérieur, pardon, au travail, j'ai pensé que c'était totalement ridicule et depuis, on le fait à tu mon travail tous les, jours. Ah oui. tous les lundis et, et c'est le meilleur moment de ma semaine.
2: C'est dire c'est cette météo est triste <rire> du coup.
0: Donc là, j'ai envie de vous dire parce que je vous retrouve bah soleil, grand soleil, euh, beau temps, grand soleil, ciel ouais. bleu. Voilà.
4: Et toi Rémi, moi c'est un blizzard intérieur. Oh je, suis, je suis en, en gainage permanent, c'est juste qu'il fait froid. <rire> c'est
0: pas intérieur c'est extérieur extérieur, intérieur en fait ça
4: peut être partout
1: on enregistre dans des conditions de sobriété parce qu'on est chez toi Sarah et alors ta <rire> météo tout le monde est abonné. bonnet
3: euh, <rire> écoute moi Noël c'est toujours un peu maussade donc heureusement que je suis avec vous voilà pour donner un peu de soleil dans mon coeur
2: oh, ça Sonia. va on t'en <rire> l'envoie ce soleil également et Olivier de ton côté ah, moi moi il pleut depuis des années mais ça s'appelle la dépression oh. ça n'a rien à voir <rire> <rire> euh, mais, mais, mais grâce à vous la, la pluie s'arrête quelque peu et on voit un petit rayon de soleil oh. euh, parce que vous êtes là bien évidemment.
1: Et bien, non, et en Antoine, vous envoie, Antoine, Antoine Eh bien, eh bien <rire> moi,
2: c'est, on va dire, un, un
1: grand soleil jaune éclatant dans un ciel tout aussi bleu, euh, Le podcast parce que nous sommes la pression, nous <rire> ensemble, Mais bien. oui, on est bien dans notre vie, on est des, on est des winners, ah, et ouais, et ouais. ça on l'a pas assez dit quand même. On a la gagne dans ce podcast, et c'est pour ça qu'on aime donner des prix, des awards, savoir qui est number one du flip écologique, c'est parti pour cette cérémonie, euh, je demande mesdames et messieurs à quelqu'un, et j'ai envie de dire sa tomboise, attention je fais tourner ma roulette magique ça va tomber Ouh. ça va tomber ça tombe, ça tombe sur Sarah <rire> quel est ton candidat, ta candidate peut-être pour ces awards 2022
3: Alors c'est un événement oui. voilà, euh, qui est, donc vous avez tous entendu parler, qui est le rachat par un certain Elon Musk, après moult péripéties du réseau social Twitter, en octobre 2022. Alors, jusqu'au corico Elon Musk n'est plus l'homme le plus riche oui, depuis bon euh, oui, oui, quelques-mêmes. C'est Antoine Hardy. Ar... Ar... Oui. <rire> C'est une petite surprise. Hein.
1: pas encore public, en revanche. Hein.
3: C'est Bernard Arnault, et on est quand même est fiers en vrai. France quand ça se passe comme ça. C'est vrai, quitte euh... à se
1: faire voler, autant que ce soit par quelqu'un qui a un passeport The français.
3: <rire> oui, exactement. Alors, vous allez me dire peut-être pourquoi, quel rapport avec l'écologie. Je vais essayer de, de vous expliquer tout ça. Donc, si jamais vous l'avez oublié, hein, Elon Musk, c'est un, un... C'est qui Un businessman, il est cofondateur mmh, et PDG de la société astronautique SpaceX et directeur général de la société automobile Tesla, qui fait des voitures électriques. Et Twitter, c'est un réseau social avec 36 millions d'abonnés, c'est pas le réseau social le plus populaire aujourd'hui. Non, aujourd ça c'est copain d'avant. <rire> oui, Olivier, c'est ouais. copain d'avant, tout à fait. Mais par contre, ça reste un réseau social très euh, influent, où il y a des échanges entre journalistes, mmh. politiques, nous chercheurs. Sommes, nous sommes sur Twitter
1: en tant que podcast, hein, oui, c'est vrai. Et oui, et, et oui. nous sommes très influents dire
3: ça. Et oui. Et donc, euh, il a expliqué le 27 octobre dernier les raisons de son rachat. Pour lui, il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine oh sans là là, recourir beau. à la violence. Oh c'est démocratique, Attendez, oh, c'est merveilleux. C'est encore <rire> plus beau. Il fait ça pour en toute humilité essayer d'aider l'humanité qu'il oh. qui aime tant ah ça bah, moi quand c'est pas a, a, non
1: mais Sarah je comprends mieux parce qu'il y a un vrai esprit de Noël mais là surtout il eh a
0: oui, pas pris exactement. cette décision ah non mais j'allais dire quand il est monté, quand il est parti dans l'espace mais lui n'a pas été dans l'espace contre <rire> un <autre> milliardaire <rire> là, je, oui. je, je, je les confonds tous à et, oui, et, <rire> oui, et oui ils se ressemblent
3: tous en tout cas euh, quelles ont été les conséquences de ce rachat bon il y a eu des conséquences sociales vous avez dû en entendre parler avec euh, la moitié des salariés licenciés avec quand même alors, apparemment, une connaissance approximative du droit du travail de certains pays, puisque par exemple, les salariés français ont aussi reçu un mail. Mmh. Est-ce que vous êtes prêts à être des hardcore workers? Mmh. Dites oui ou non dans les 24 heures, sinon vous êtes virés. Oui, en, en
1: fait, c'est assez hilarant parce qu'il il a vraiment voulu virer tout le monde, comme sur le modèle américain, mmh. en oubliant en fait qu'il Et... euh, y avait des droits nationaux euh, qui s'appliquaient.
0: Et il a fait installer des lits, je crois, dans certains pays, euh, dans les bureaux
3: de Twitter pour que les gens oui. puissent dormir sur place. Il enfin,
1: a, f... a fait installer un lit aussi chez moi, mais du coup, je sais pas <rire> si on <peut rire> sur Twitter. Enfin, je. Bon, à vérifier. Quoi.
3: Non, mais il réalise notre rêve pouvoir être au travail 24h sur 24, oh 7 oui. jours sur 7. Et il y a eu notamment des coupes dans l'équipe en charge du système de modération, mmh. donc qui modère les propos violents, racistes, le harcèlement. Et... Euh c'était déjà, euh, quand même, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait 2000 modérateurs pour 400 millions d'utilisateurs. Je pense qu'il était ouais. bien au burn-out déjà. <rire> Putain,
1: ouais, je bon. dis comme ça.
3: Ensuite, euh, il y a eu des réactions politiques, notamment, donc, euh, un certain nombre de républicains euh, aux États-Unis qui se sont félicités euh, du retour de la liberté d'expression sur Twitter. Enfin, on va Bah oui, parce pourquoi. que. Euh,
5: y a Trump,
2: Mais il a réintégré Trump. Trump non voilà, Trump Exactement, est Exactement.
3: Notamment. Ouais. Et puis, en France, des hommes politiques, euh, des figures de l'extrême droite comme Florian Philippot ou Jean Messia, par exemple, qui sont tous les deux passé par le Front National un jour, sont féliciter aussi. Il faut toujours quand même se poser des questions dans ce. Et s'ils si en sont
0: sortis, c'est pas pour rejoindre les, la gauche, hein. on,
3: <rire> oui. on précise. Non, 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 non <rire> mais, euh, pas du tout. Donc, euh, et donc, euh, ben, depuis quand même que, euh, donc juste pour cette liberté d'expression, qu'est-ce que ça a permis que Elon Musk revienne, qu'on modère un peu moins eh ben ça a permis, d'après euh, le Centre d'analyse de la haine numérique début décembre, que les insultes homophobes sont en hausse de 40%, les insultes racistes de 200%, antisémite de 60%. Mais quel beau palmarès ça donc pas que... Conséquence de la réhabil réhabilitation de 12 000 comptes suspendus pour ces raisons, des suprémacistes blancs, des complotistes, etc. etc. Et vous allez me dire, et le climat
1: Non, euh, ça ne intéresse <rire> pas dans ce podcast Sarah, <rire> donc euh, allez, personne suivante, bonjour Olivier <rire>
3: Eh bien j'y arrive et j'en resterai là euh, il y a plusieurs analystes et activistes écologiques qui ont sonné la sonnette d'alarme en fait depuis que Elon Musk a racheté Twitter, euh, les milieux climato-sceptiques sont en fait encouragés avec la baisse de la modération à aller raconter euh, des bêtises.
0: Ouais, et là, vous pouvez aller voir les travaux d'un chercheur qui s'appelle David Chavalarias, qui étudie les systèmes complexes et qui a travaillé sur une... Euh, alors, je crois que le nom, c'est un climatoscope, où en fait, il fait une carte de tous les tweets qui émanent euh, de, 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 comptes, ou, de comptes pour euh, relayer des, mmh. certains contenus. Et les contenus climatosceptiques, on voit qu'ils émanent non pas de personnes individuelles ici ou là, mais de gros comptes ou de bottes en fait, qui, ouais, euh, qui génèrent euh, ces, ces
3: mensonges. Et d'ailleurs, le hashtag Climate Scam, arnaque climatique, est devenu l'un des principaux mots recherchés bien avant, par exemple, Climate Action ou Climate Emergency. Donc, euh, voilà, derrière le rachat de la plateforme Twitter par Elon Musk, il y a des vraies conséquences politiques, des conséquences sociales. Voilà, on va peut-être repasser. Vrai, du... oui, juste,
1: je, je m'arrête là-dessus, mais ça, ça me rappelle Tu peux me redire le, le mot du, du hashtag C'est euh, climate euh... scam. Oui, parce que du coup, il y a ça sur le tweet d'Olivier. <rire> je me demandais <rire> ce que le ça voulait dire. Ça dire. Et voilà, du coup, c'est pas mal. Ok, maintenant, Et les choses te... se mettent un peu en lien. <rire> euh, les choses <rire> se mettent un peu en lien. Euh, à propos d'Elon Musk, je rappelle qu'on fait. Ça même... veut dire
3: quoi, du coup, climate scam Arnaque. Ça veut dire arnaque climatique. Voilà, ça veut dire qu'on nous mentirait. Ah, c'est ça. Parce que moi, j'ai acheté, je savais pas ce
1: que c'était. Tu vois. Et je rappelle à propos d'Elon Musk, puisqu'on parle de 2022, qu'en 2022, on fête les 5 ans. Les 5 ans, puisqu'en 2017, Elon Musk avait annoncé que nous irions, enfin voilà, ah qu'il y aurait oui. déjà de ah l'exploration bon, euh, martienne. Hein. Mmh. Donc on voit bien que le rôle des promesses, bah, c'est d'être toujours promise. Hein, et puis comme ça, ça permet de prolonger euh, tout ce qu'il y a derrière. Maintenant, nous avançons après ce, ce candidat. Merci Sarah, on va un voir. Beau, un, beau candidat, un, un beau candidat. Un beau candidat. Est-ce qu'il y a des, des vol volontaires Oui, je sens que ça
2: derrière le micro. Je peux rebondir là-dessus. Alors, Alors, parce qu'avant j'avais fait réparer parce qu'en fait il faut savoir que quand on prépare un épisode Antoine il nous demande de faire une thèse avec vérification euh, des sources et, donc, donc... et, et une soutenance de thèse hein, c'est trois voilà. ans hein, j'ai donc devant du... moi 58 pages à vous soumettre euh, je parler de l'introduction de la thèse hein, en fait. oui, je, je voulais parler on, on, de l'exploitation on
0: espère des... que vous avez du temps hein, parce que c'est <rire> 72 heures avant la fin du monde <rire> <aujourd 'hui.
2: rire> Mais moi je voulais parler j'avais deux sujets euh, deux candidats d'ailleurs je suis extrêmement euh, ravi d'être invité aux, aux awards hein. j'ai mis ma, ma, ma queue de pie euh, on, on euh, le pour l'occasion j'avais l'exploitation <rire> des fonds marins parce que je voulais en parler parce qu'il y a une entreprise euh, très très méchante canadienne euh, qui s'appelle The Metals Company qui a eu l'autorisation de commencer des tests dans euh, le, les fonds marins qui sont euh, pourvus de métaux en tout genre pour votre petite euh, batterie de téléphone ou d'ordinateur. Merci Mais les ça, peut fonds marins. Je me suis dit que <rire> je me suis dit Coucou que, que peut-être on, on mettrait ça euh, plus tard, peut-être même dans un épisode qui sait euh, rien que pour ça. Donc je voulais parler, tu as parlé de Musk. Moi je voulais parler aussi de, 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 de 63 personnes un petit peu comme lui qui ont fait, d'après une étude, qui font beaucoup de mal dans leur mode de vie. Je voulais parler des ultra riches ouais, ouais, oui. ouais, et c'est ouais. ça tous mes candidats voilà, là, voilà, on n'aime pas le riche c'est un collectif même si le collectif eux bah, ils n'aiment pas trop ça quand... sauf quand ça sert leur intérêt alors il faut politique. savoir que Greenpeace voyons du,
0: du complot partout il ouais. faut savoir
2: qu'en 2022 hein, en juillet 2022 Greenpeace et Oxfam France a fait une étude non mais, euh, mais le mec qui parle
0: anglais euh, ouais. ouais.
2: <rire> c'est uh, sur un parterre de 63 milliardaires français j'ai une vraie
0: la question. Oxfame, c'est un jeu de mots pour Oxfame ou Non, je crois pas. Non, non, non c'est Oxfame. Oxfame. Ok, pardon.
2: Et, euh, et, euh, et donc, ils ont fait une étude sur 63 milliardaires français euh, sur leur patrimoine. Quand je dis patrimoine, en fait, en gros, ils ont pris leur entreprise principale et ils ont additionné, ils ont mis euh, ce que ça représentait en empreinte carbone pour chacun de leur entreprise principale. Donc, il y a une étude qui est sortie. Alors déjà, il faut savoir qu'un milliardaire en moyenne hein, dans le monde, c'est 8190 tonnes de CO2 par an soit mille fois plus qu'un français ou une française ouais, moyenne ouais. Okay et l'empreinte carbone du patrimoine financier de ces 63 euh, milliardaires, 63 c'est pas beaucoup hein, c'est même pas 6 fois une équipe de foot hein, pour, <rire> un hommage à Marlène c'est équivalent à 2,4 millions euh, de tonnes d'équivalent CO2 pour un un, un, peu, un Français moyen, ça s'élève à 10,7. 10,7
0: L'objectif, c'est de... Hein.
2: Oui, voilà. Donc déjà, c'est énorme. 10,7 mmh. fois 2,4 millions de tonnes. Donc on est quand même dans des chiffres absolument... Ouais. Voilà, euh... et, et je, je précise, merci <rire> Olivier, je précise quand même que vous n'écoutez pas des chiffres et des lettres. Ça va pas du monde. Non, mais pour, pour, du coup, c'est 63 milliardaires qui euh, ont une empreinte carbone équivalent à 50% des ménages en France, mais, ce qui mais... est quand même assez euh, fou. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en
4: fait, quand on pense à la pollution des riches, on pense à leur mode de vie, aux jeans qu'ils achètent, aux, aux voitures qu'ils ont. En fait, l'essentiel, c'est ce que tu viens de dire, c'est leur patrimoine financier, c'est leurs investissements. Et ça, on le mesurait très très mal jusqu'à maintenant. Il y a plein d'économistes qui ont travaillé à ça. Et c'est les chiffres que sortent Oxfam, justement. Mais...
0: J'avoue que je pense plus à leur yacht qu'à leur jean. Non,
2: non, mais en fait, si j'ai deux minutes, il euh, y, y a le patrimoine et il y a les investissements, qui sont deux choses calculées différemment. Oui, oui, le patrimoine, c'est leur entreprise. Et il faut savoir que ces riches-là, euh, ils investissent dans... En plus des entreprises encore plus polluantes. Ouais. Donc, euh, sauf un, il y a Yvon Chouinard qui le PDG, oui, le PDG de Patagonia, les vêtements, ah, de oui, oui, de ça, qui lui euh, a investi dans de l'énergie renouvelable. Mm -hmm. Mais sinon, tous les autres investissent. Donc, ça continue encore plus. Ça fait effet boule de neige. Donc, c'est de pire en pire. Et puis après, évidemment, il y a les golfs euh, mm -hmm. qui ont des, enfin, on, on verra les mini golfs et Mais il y a aussi euh, et surtout les jets privés ah. et, et, leur, et leur moyen de se déplacer. Alors, est-ce que vous connaissez euh, Camario
0: est-ce que tout vous tout. connaissez
2: Van Nuys Non. Alors vous regardez sur votre Atlas, hein, pas sur votre GPS, et là, là c'est <rire> plus écologique. Euh, la distance qui sépare Camarillo et Van Nuys en Californie, c'est 39 miles, soit 62 kilomètres. Mm -hmm. okay. C'est 45 minutes en voiture et Kylie Jenner a décidé de faire ouais. ça en avion pour un trajet de... Trois minutes, voilà. Vous savez ce qui se passe le 8 août euh, 2022 aussi
0: J'imagine qu'elle n'a pas de, de, de fil d'attente pour euh, passer toutes les sécurités pour non. entrer dans son non. avion. Euh,
2: <rire> vous savez ce qui se passe le 8 août 2022 non. bah, Les feux reprennent euh, en Gironde, ah oui. bien sûr. Et vous savez ce qui se passe au site ben, Il y a Vincent Bolloré qui a émis autant de CO2 qu'un Français moyen en deux ans <rire> en faisant du jet privé. Oui. Voilà. Donc c'est mmh. dire s'il y a un vrai problème aussi dans, dans leur patrimoine, dans leur investissement mmh. et dans leur mode de vie. Bien évidemment. Et
0: d'ailleurs, en parlant des investissements, bon, alors à une échelle qui est très, 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 très infime par rapport à celle que tu décris, mais nos investissements Bien aussi sûr. polluent euh, si vous en avez, en tout cas, enfin, vos investissements, votre épargne trop... euh, pollue si vous BNP. en avez euh, quand elle reste sur votre compte en banque à la BNP, à la ah, Société Générale. Moi, en fonction des banques. Il y a un livret
4: développement durable à la BNP. Je
0: suis
4: très confiant.
1: <rire>
4: alors, Rémi, tu as pris euh, la, ah ouais. la parole ah, ouais. à ce passage-là. Ouais, alors, ouais. quels sont tes, tes awards moi, j'ai pas 48 pages, j'en ai 24. Non, alors moi, c'est l'écran publicitaire dont j'ai découvert ah. d'ailleurs à cette occasion qu'on appelle ça du mobilier digital.
3: Oh, oh c'est beau. Ou même
4: en anglais, le Digital Out of Home, le D-O-O-H. Voilà. Et alors, ça existe depuis longtemps, mais cette année, j'ai vraiment eu l'impression d'être envahi par, par ce truc-là. Mm. Euh, je vous donne deux exemples. Le premier, c'est en allant à ma salle de sport, je rentre dans le vestiaire donc c'était un vestiaire bas carbone. Attends, est-ce
1: que tu, tu es, est que tu es nu ou pas à ce moment-là j'ai <rire> pas tout le tableau on est, est tous nus c'est important ah, pour voilà. nos auditeurs
3: et auditrices exactement. Voilà, exactement donc ça sent la transpiration La
1: euh, euh,
0: euh, Fréquence Moderne lance un nouvel <rire> de podcast érotique exactement. <rire> qui est inscrite à l'intérieur des autres podcasts donc vous êtes obligé de tout écouter pour avoir une petite capsule érotique au milieu bonne <rire> écoute
4: voilà donc tout était parfait jusqu'à ce que je rentre dans ce vestiaire et ils ont installé dedans un immense euh, écran euh, publicitaire et en plus la publicité c'est pour la salle de sport donc es déjà dans <rire> la salle de sport et ils te font de la <rire> publicité pour la salle de sport le lendemain j'arrive au travail ils ont changé la machine à café qui ok ne fonctionnait pas auparavant mais maintenant, c'est plus une machine à café, c'est une télévision qui fait du café, parce que tu as en fait un écran publicitaire sur la machine à café, avec des personnages, des pubs, etc. C'est magique. Et alors, j'ai regardé, euh, est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent l'extension de, de ce phénomène Alors, effectivement, les chiffres les plus récents, c'est l'ADEME en 2020, qui eux parlaient d'une croissance de 20% par an, quand même, du nombre de panneaux publicitaires. Alors, c'est un chiffre un peu compliqué, parce qu'il y a plein de différents panneaux, selon si ce c'est des grands panneaux, des petits, dans les gares, à l'extérieur, etc. Mais quand même, ils ont, sont tous d'accord pour dire qu'on va en avoir de plus en plus. Et que ça va remplacer la, la publicité papier alors pourquoi c'est naze? Euh, alors, j'ai fait un plan en trois parties. En oh là là, oh là là! Ouais. Comme tu y vas! Ouais. Ouais. Alors, un, bah, ça, ça consomme de l'électricité. Hein. Donc, l'ADEME en 2020, dans la même étude, ils avaient estimé que c'était l'équivalent, un panneau était l'équivalent de la consommation annuelle d'un ménage pour euh, l'éclairage électroménager. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. Euh, et après, il faut faire une petite analyse de cycle de vie. Donc, comment le panneau a été produit, comment il va être ensuite recyclé, etc. Et donc, quand on fait ça, ils arrivaient à euh, des équivalences suivantes. Donc, par exemple, il, à l'époque, il y avait 1400 écrans publicitaires dans le métro parisien et les gares, et ils estimaient que ça a été équivalent aux émissions de l'ensemble du métro parisien pour 20 millions de passagers par an. Ouais. donc c'est quand même voilà c'est pas tout à fait négligeable mais euh... c'est triste
3: quand même parce que c'est panneaux publicitaires c'est vrai que pour nous je trouve que c'est vraiment le futur enfin je pense à des vieux films de science-fiction où tu voyais justement les publicités bah, qui tête, bougeaient peut-être peut
2: que du coup le et... futur c'est de la merde en fait <rire> c'est ça, est ça voilà.
3: <rire> ah d'accord ah c'est euh, ça c'est parce,
2: parce que moi j'habite euh, à Saint-Denis voilà et, euh, et je passe à vélo sur le canal euh, vers mm -hmm. le stade de France toi, et il y a euh, VIP truc de vente privée voilà, oui. là. et ils ont des panneaux allumés donc c'est un immeuble qui est maintenant 10 étages et ouais. c'est sur 10 étages ouais. immense allumé jour et nuit et ouais. c'est catastrophique quoi ouais, moi voilà. j'avais
0: l'habitude de prendre des stations de métro de pauvres dans le 19e arrondissement où on voit pas trop de d'écrans publicitaires en revanche depuis récemment j'ai déménagé à Nantes et donc pour vous retrouver chers amis je passe par la gare Montparnasse et alors là euh... c'est hallucinant et puis avec des pubs aller au Qatar euh, voilà c'est ce bah, que j'allais dire la le, la le France,
4: deuxième point c'est que ça sert à vendre de la publicité bon voilà et le troisième c'est quand même des panneaux avec des, vous savez, des capteurs dessus, donc de flux, etc. Donc ça vous sert aussi à vous fliquer. Donc il y a quand même, voilà, ah ouais, trois... ouais ah. bien sûr, bien sûr.
0: Il y a des capteurs de flux dans le métro Dans les panneaux Pas forcément dans panneaux
4: métro, mais alors il y, avait, il y a eu des tests sur effectivement euh, le nombre de personnes qui passent dans le panneau, tu ah vois, savoir ouais. dans la journée, quand est-ce qu'il y a le plus de, de ah regards en fait, il, y a, il y a une dessus.
2: personne derrière le panneau qui a un petit, un petit stylo. Bah c'est <rire> un, <rire> un, voilà, un une catégorie d'emploi. Un lutin de Noël en fait. <rire>
4: euh, et donc, alors, effectivement, ce qui est drôle, c'est que tout le monde est contre. La Convention citoyenne, ils étaient contre. RTE, qui est le gestionnaire d'électricité, qui a fait un rapport sur les trajectoires de sobriété eux expliquent clairement qu'il va falloir une disparition de ces écrans publicitaires. Euh, mais alors du coup, parce que je suis très pervers et un peu social-démocrate, <rire> j'ai été voir en fait les arguments des gens qui vendent les panneaux ouais. publicitaires. Ah
3: bah ouais. oui. Et en fait, c'est oui.
4: marrant. Alors, y a, y a et là on que... voit je... Rémi ouais. fait du terrain quoi. Le... Voilà. on gâche
0: <rire> moins de papier hein. exactement
4: alors il y a deux arguments que j'ai envie de vous lire parce qu'ils sont quand même très très drôles donc il y, y en a un donc c'est sur des, des, voilà, des de, comment dire la documentation de, de gens qui font du lobbying pour ça qui expliquent que les consommateurs ont souvent une image positive de l'affichage publicitaire digital parce que dans les lieux d'attente ça permet de fournir une occupation dans une situation d'attente donc c'est quand même parfait ça distrait ouais.
3: enfin tout le monde quand même a aussi son téléphone où il y a pas mal de voilà, pubs aussi est-ce qu'on en, en a fait, vraiment ouais. besoin malheureusement
4: exactement ouais. et le deuxième c'est que tu Dire que c'est un média inclusif parce qu'il est dans la rue, qu'il est accessible à tous et qu'il est gratuit. Et donc je trouve ça assez formidable comme argumentation.
3: Mais c'est surtout que c'est pareil pour le nom digital. C'est pareil pour le nom à digital. Alors justement, ce qu'il dit, c'est. C'est un média, c'est pas un média du coup. tout à fait. Parce qu'en tant que
0: pauvre, t'as le droit d'avoir des gens qui bougent sur un écran. Ça, c'est cool. Oui, c'est cool.
4: Ça, c'est beau. C'est magique, effectivement. Et donc ça s'appelle un parcours digital dans la ville. Et alors les arguments pour, c'est qu'effectivement la publicité papier, il y a des il y a des comment dire des ancres de l'eau etc pour le pour la produire c'est pas non plus top que euh, en fait la consommation électrique des panneaux elle est négligeable dans les émissions euh, dans la consommation électrique française et puis dans les émissions carbonées que on fait des efforts, hein. les panneaux consomment beaucoup moins. Euh, on lave les panneaux à l'eau de pluie. Euh, on se fournit en électricité verte. Donc voilà, donc tout voilà. ça euh, est couplé au fait que euh, voilà exactement. Ils ont fait un une, comment dire, une, un calculateur carbone. Donc pour leur argument, c'est de dire que en fait, c'est pas si euh, destructeur que ça.
3: Bah, même argument des jets privés, c'est que les jets privés ça représente quasiment rien. Donc euh, pourquoi et arrêter Soit ouais.
2: ça, ça représente quasiment rien, soit il y a aussi beaucoup de vols commerciaux euh, par ouais. les jets privés, etc. Non
3: et puis es, et, euh,
0: on est passé très très vite dessus, euh, mais effectivement il n'y a pas seulement euh, la Enfin, l'objet lui-même qui pollue mais tout ce à quoi invite ces publicités Bien sûr. qui polluent énormément parce qu'évidemment c'est pas de la pub pour vous acheter pour arrêter de consommer
4: voilà mmh. voilà et donc juste pour dire que effectivement le gouvernement a fini par agir puisqu'il a pris un décret ah. le 5 octobre <rire> Qui interdit la publicité lumineuse, mais seulement entre 1h et 6h du matin. Ouais. Et encore, avec plein d'exemples sur la. Oui, c'est ça,
1: entre 1h entre et 6h du matin, il euh, n'y euh, a pas un max de monde dans, voilà. dans les gares. Enfin,
2: moi, VP, c'est allumé. Après, ce n'est pas de la pub, c'est tout leur ouais. lumière, machin. Tout, mais tout mais allumé. Est allumé, tout allumé, parce que le nombre de fois où je suis rentré euh, après 1h du matin. Ouais.
0: En revanche, on peut saluer euh, certaines communes, il euh, y en a plusieurs, de gauche en principe, qui, euh, elles, font l'effort, et c'est souvent une baisse de recettes par ailleurs. D'arrêter la publicité sur les ouais. ouais. Tu as la
1: parole, Sonia. Merci, Rémi, pour, euh, pour ce candidat. Euh, J'ai envie de dire un candidat sérieux, hein, les panneaux. Euh, euh, un candidat qui va défendre ses chances dans ses awards. Je sens que, Sonia, il y a de, de l'émotion en toi. C'est normal. Ouais. Hein, c'est une cérémonie. Euh, je vois aussi que tu es vraiment sur ton, sur ton 31. ton euh, ah bah, faut le dire. Je... Même si le 23, d'ailleurs. Euh, <rire> J'ai
0: mis euh, tous mes pulls, <rire> voilà. mon bonnet. Mais c'est la cérémonie. J'ai hésité bon. à mettre deux pantalons, mais malheureusement, ça ne passait non, pas. As oublié, as, et tu as oublié
2: les deux, du coup, ça un petit peu gênant <rire>
0: et je voulu mettre mes mmh. moufles mais malheureusement ça ne me permet pas de, de vous d'être en total euh, euh, lien avec vous bref donc euh... on se
1: tient euh, par la main <rire> c'est pour ça alors Sonia ce, non, la, la, ce la, candidat
0: la pression est d'autant plus grande que vos candidats étaient assez incroyables donc euh, bon mais, mais, mais ce qui est bien dans, ces, dans, dans cet épisode c'est qu'en fait il le, le, y a beaucoup 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 trop. trop de candidats
1: c'est un peu ça qui est moi
0: j'ai hésité à prendre euh, d'abord la brosse à dents en bambou alors oui ça peut paraître un peu ridicule mais il paraît que euh, ça occasionne énormément de déforestation mais bon Antoine m'a dit non, 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 il faut un candidat 2022, euh, pas un truc intemporel parce que oui, il y a des candidats qui polluent de manière intemporelle ou en tout cas sur des cycles récents, mais pas forcément 2022. C'est
1: l'objectif d'une cérémonie <rire> Après, vous avez le droit de me couper la tête, de faire un putsch. On sait que Donc, ça a lieu régulièrement.
0: Il y avait plein de candidats possibles, mais j'ai choisi euh, les méga-bassines. Alors les méga-bassines, vous en avez sans doute entendu parler parce qu'il y a eu une opposition assez importante à Sainte-Soline récemment. Vous avez peut-être entendu Darmanin qualifier les opposants à ces méga-bassines d'éco-terroristes. Donc euh, on va voir qu'on parle d'un truc vraiment, vraiment euh, qui fait peur, quoi, les méga-bassines. Donc ce projet, il suscite des oppositions. Pourquoi Les méga-bassines, on peut aussi les appeler des réservoirs de substitution, donc qui se substituent à l'alimentation en eau naturelle, qui viendrait de la pluie par exemple. Et c'est un, donc un réservoir d'eau artificielle, plastifié, et pour être rendu imperméable, pour que l'eau ne pénètre pas dans la terre. Donc ça sert à stocker de l'eau pour que les agriculteurs l'utilisent en, en période de sécheresse. C'est Super bah ça, On pourrait <rire> dire bah ouais, pourquoi pas quand il pleut beaucoup, euh, ça évite bah oui. les inondations. On garde l'eau de l'hiver pour l'utiliser en été. Bah ouais. en fait, Moi ça existe. Je laisse une
1: tasse sur euh, <rire> mon rebord de fenêtre <rire> pour, euh, pour les mêmes les mêmes raisons. Hein.
0: Donc ça existait un peu déjà avant. Il y avait des toutes petites bassines qui servaient à ça. Euh, mais aujourd'hui, en fait, elles sont d'abord beaucoup, 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 beaucoup plus grandes. Par exemple, euh, celle de Sainte-Soline, ça servait à garder 720 000 mètres cubes, alors ça ne vous évoque pas forcément grand-chose, mais pour euh, vous faire plaisir, évidemment, mmh. j'ai converti ça en mmh. terrain de foot. <rire> Donc à votre avis, combien de terrains de foot 18. 22 <rire> Ou 200 Bravo. piscines, ou alors 200 piscines olympiques. Et le deuxième problème de ces méga-bassines, c'est que non seulement elles, ne, elles, elles gardent l'eau et, et empêchent d'autres personnes de s'en servir, mais c'est qu'elles ne prennent pas que de l'eau de pluie. En fait, elles, stockent, elles captent de l'eau euh, des nappes phréatiques. Et donc, elles empêchent les nappes phréatiques en hiver de se reconstituer. Et c'est un vrai problème aujourd'hui où euh, les nappes phréatiques sont vraiment sous tension et en hiver, elles sont trop fragilisées pour qu'on puisse capter de l'eau. Par ailleurs, en fait, les scientifiques nous disent « Ah, mais c'est pas grave, on prend de l'eau, parce que de toute façon, de, le surplus d'eau qui... » n'existe plus vraiment, mais enfin bon, admettons, le surplus d'eau va jusqu'à la mer et sert à rien, on le perd. Mais en vrai, ce surplus d'eau qui allait jusqu'à la mer servait, parce que d'abord il servait à tous les écosystèmes qu'il traversait, et y compris celui des bords de mer, en empêchant une salinisation trop forte, donc que ces territoires soient trop salés, et donc désormais les bords de mer sont de plus en plus salés parce qu'il y a de moins en moins d'eau douce qui arrive, et donc ça bouleverse totalement ces écosystèmes. Donc, on pourrait me dire, bah ouais, mais bon, ma bonne dame, on fait comment pour se nourrir s'il n'y a pas d'eau en... <rire> <rire> en été bah,
3: Olivier était en train de le dire d'ailleurs. <rire> ah, alors, ma bonne dame, alors, on fait bah comment s'il n'y a pas d'eau bah, bah, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on me sucre ma piscine euh, privée. Bah ouais, eh, eh, oui, eh, oui, et oui. Dieu
1: sait qu'elle est grande. Hein. <rire> non, alors,
0: voilà, donc si, si c'était juste privé les piscines privées, on se dirait, bon, bah, allez, pourquoi pas. Mais là, le problème, c'est que ça ne va pas servir tous les agriculteurs, mais seulement des groupes d'agriculteurs, souvent issus de la grosse agriculture, enfin de l'agro-industrie mm -hmm. en réalité, et même un certain nombre de petits agriculteurs souvent d'ailleurs des agriculteurs qui pratiquent de l'agriculture
3: biologique sont totalement opposés à ces méga-bassines j'avais entendu aussi également que l'un des problèmes de ces méga-bassines c'est que quand il y a des très fortes chaleurs il va y avoir une évaporation ouais. plus forte ouais. que ouais. quand l'eau vient des nappes, enfin, dans les ouais. nappes phréatiques etc et donc ouais. et
0: c'est un autre problème c'est entre 20 à 60% des méga-bassines qui peuvent s'évaporer wow. en plus l'eau qui reste à l'air libre Alors, parce qu'en fait il y avait un système hyper simple prévu par mère nature, qui s'appelait les nappes phréatiques, ouais. euh, qui permettait donc d'avoir l'eau euh, qui s'infiltrait dans les salles, qui restait stockée dans les nappes phréatiques, et donc pas l'air libre, donc pas d'évaporation, ouais. et pas euh, de, de, de on appelle ça d'eutrophisation de, de l'eau, c'est-à-dire que celle-ci va se la, sa qualité va se dégrader, va, va, for, va être contaminée par des bactéries, va créer des, des petites des micro-algues, ouais. et donc va réduire sa, sa bonne qualité. Et donc j'en reviens aussi à, aux agriculteurs qui profitent de ces méga -vaccines. on disait que c'est pas tous les agriculteurs, et souvent ça va permettre d'alimenter des, euh, des productions très 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 gourmand Ono, oh notamment le maïs et non pas le maïs que vous mangez chez vous ou que vous utilisez pour faire des pop-corns devant évidemment la coupe du monde du Qatar que vous avez boycotté comme nous
1: bah, personne <rire> n'a regardé la, la finale hein, donc,
0: <rire> donc euh, pas du tout pour ça non c'est pour servir ce maïs il va servir évidemment aux animaux parce qu'en Europe, 24% des céréales produites sont, sont, euh, sont seulement, donc 24% seulement, sont destinées à l'alimentation humaine. Et donc tout le reste, à l'alimentation animale. Donc, on en revient au fait que peut-être que pour après euh, là, votre pas de Noël, un peu moins de foie gras et un peu moins de bœuf, ça pourrait être utile. Mmh. Voilà. Donc, j'espère avoir présenté un bon candidat. Euh... Ce qui est, ce qui est frappant, ce qui est frappant
1: là, là dedans, c'est effectivement ce que tu disais, euh, Sonia, euh, sur euh, sur la rhétorique euh, qui a été employée par le, le gouvernement terrorisme. En fait, ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, il y a la même stratégie qui consiste à caricaturer les opposants à ce genre de projet, à les faire passer pour des gens qui sont menaçants et euh, du coup, ça a une histoire longue. Hein. Ça fait des décennies que ça dure. C'est toujours la, la même ficelle, hein, la grosse ficelle, comme on l'appelle euh, dans le milieu, pour, euh, pour désarmer bah, euh, et menacer euh, la critique.
3: Oui, et surtout dans l'actualité, justement, on n'entend pas du tout un peu, très peu en tout cas, ces arguments pourquoi est-ce que les méga-bassines posent problème En fait, c'est pas. Enfin, les mecs qui vont militer contre, c'est pas juste des mecs qui disent Allez les là, mecs on et, va les faire, et les meufs, on va faire, mais on va faire une, za, une grosse zade tous ensemble juste pour le fun et tout. Non, ça pose des vraies questions euh, écologiques, bah, climatiques, sociales, etc. Le, le problème, pour le résumer en un mot, c'est de la privatisation, de
0: l'accaparement de, la... de ressources euh, collectives à l'usage d'une industrie en particulier. Et, oui. et, et l'eau, <rire> comme le dit si bien Jean-Claude Van Damme, bah, ça commence à manquer.
1: <rire> Ce grand philosophe, Jean-Claude Van Damme, alors ça m'amène à un micro candidat que j'ajoute hein, aussi voilà moi c'était euh, Guy Debord Guy Debord non ça on en parlera peut-être dans à un prochain rentrée. épisode dans, à la rentrée euh, non c'est euh, l'arrosage des terrains de golf pendant les incendies et la sécheresse et la canicule de l'été 2022 et ce qui était frappant c'était de voir bien sûr les réactions dans certains médias sur certains plateaux de télé en disant mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent nous empêcher de jouir de nos terrains de golf ou de nos piscines privées c'est-à-dire ça montre bien en fait en fait euh, comment on n'arrive pas à comprendre qu'il n'y aura pas de réponse politique à ce qui se passe sans accepter des contraintes, des contraintes structurelles, collectives et qui vont changer certaines habitudes. Je, je sais que Olivier là euh, prévoit d'aller jouer au golf, mais en fait tu sais que c'est bientôt plus
3: possible. Hein. Arrête,
2: m'enlève pas ce rêve. Alors
3: est-ce est qu'on vote c'est le moment ah, de voter. Ah, ah, moi je veux pas
2: influencer, mais qui joue au golf Les riches. Les riches restent un vrai problème. Ça à mon avis. <rire> et ils boivent de l'eau.
3: Ils <rire> boivent de l'eau. Et ils sont
1: peut-être sur Twitter. Alors c'est le candidat. Nous mettons euh, tout, euh, ben, chacun bien sûr écrit sur un petit bout de papier et le met dans le chapeau au milieu de la table voilà je vous laisse écrire chacun votre petit bout de papier je fais passer le chapeau voilà merci c'est <rire> voilà. bon alors, c'est dans le chapeau, et tiens, à qui je vais donner le chapeau Je vais donner le chapeau à quelqu'un pour déplier. Alors, attendez, je compte les. C'est moi-même qui ai le chapeau. Très, très bien fait. Je compte les J'ai l'impression
3: que ce chapeau est aussi réel que le chapeau de Trésor Alors,
1: je précise que je suis un petit peu choqué parce que je viens de compter les papiers. Nous sommes cinq autour de la table. Il y a 25 papiers dedans. J'écris très vite.
0: En fait, on a pris des leçons avec la Fédération française de football.
1: Oui, voilà. Donc, ça y est, il y a 25 bout de papier sur la table, c'est difficile de trouver euh, qui, est, euh, qui est le candidat. <rire> moi, je, moi je prends.
0: Ah bah euh, c'est un, un autre candidat. Ouais. Les JO asiatiques d'hiver en 2029 ah oui.
3: en Arabie saoudite. C'est vrai.
5: Qu'est-ce qu que... Tous... Voilà. Non, mais, non mais
3: honnêtement, la vérité c'est que s'il fallait vraiment choisir, moi j'aurais envie de choisir finalement pour peut-être ceux qu'on peut le... Enfin, les problèmes qu'on pourrait le plus facilement éliminer enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mmh. par exemple bah pardon mais la pub enfin euh, en fait tout ça on pourrait en fait quasiment tout d'ailleurs on pourrait l'éliminer c'est ça qui est dommage mais la pub euh, digitale numérique bah en fait on s'en sortirait très bien sans les méga bassines on s'en sortirait sans et au les contraire on s'en sortirait mieux sans les jets privés on, 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 on s'en ouais. sortirait, <rire> les privés, on sortirait les, sans les riches
2: on peut les éliminer moi j'ai un très bon ami <rire> Jury, Jury qui ferait ça de toute <rire> façon euh...
3: bon, Elon Musk je sais pas si on pourrait vivre sans malheureusement mais voilà <rire> et oui, nous arrivons.
1: et à la fin de cette cérémonie des awards anti-écolo avec le gagnant, Olivier, que tu peux nous annoncer maintenant après un roulement de tambour
2: totalement virtuel. Non mais non mais non, moi je ne peux pas l'annoncer parce que il y a, y a écrit les riches qui sont ouais. le problème de oui, là. Ouais, 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 non, c'est un excellent gagnant.
1: Bah merci à, à vous d'avoir voté euh, pour ces awards anti-écolo. Euh, on rappelle bien sûr que c'est euh, voilà, je veux dire, on, on termine. Je voulais terminer plutôt cette dernier épisode de l'année 2022. Ah, une citation de Guy Debord. Voilà, ça va venir, euh, Olivier Guy Debord, hein, qui est un essayiste français euh, de la seconde moitié du XXe siècle. Euh, on en parlera bientôt. Euh, euh, non, bah pour, euh, pour saluer euh, journalistes, militantes et militants, activistes, qui permettent, euh, qui permettent justement pardon, euh, de réduire le nombre de ces awards anti-écolo et mmh. de faire qu'il y ait un petit peu d'écologie dans tout ça. Et on vous retrouve euh, l'année prochaine pour oui. de prochaines aventures. Nouvelles aventures oui, oui, oui. et je
3: vous propose qu'on se quitte en ah, oui. chanson. Bah, Joyeux, oui. Joyeux Noël, Noël
6: Yeah, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse lane. Get up, jingle horse, pick up your feet. Jingle. Jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell chime in, jingle bell time, Dancing and prancing, jingle bell square